0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast de la maudite paix. Un d'applaudissements! Alors, mon nom est Coralie Laperrière, je suis avec ma comparse Eve Landry. Et nous sommes les co-animatrices de ce beau podcast de la maudite paix, qui est un podcast de, du collectif Go Gauche, euh, où on va essayer de parler d'enjeux, parler de solutions. Parler de peine pas d'affaires, on est en direct de La Cal, le pub zéro déchet sur Saint-Hubert, au 68-39 Saint-Hubert, et je dis un gros merci tout de suite aux serveurs qui nous euh, servent, donc euh, Léa Maude, Robin et Josh, un beau, une bonne main d'applaudissement une dernière fois pour eux autres.
1: <applaudissements> Ça, c'était mon intro. <rire> Hé, hey, c'était... C'est plus expéditif que la semaine passée quand même, on s'est rodé un peu. Euh, avant de commencer, avant toute chose, euh, on aimerait reconnaître qu'on se trouve présentement en territoire euh, non cédé à Djihojiagé, Montréal, territoire euh, du peuple ganyo euh, la nation Mohawk. Euh, et dans le même ordre d'idées, euh, on aimerait souligner euh, la victoire euh, des, des personnes qui résistent en ce moment euh, à la coupe euh, des forêts anciennes qui se trouvent à Ferry Creek euh, en Colombie-Britannique sur le site de l'île de Vancouver. Pour ceux qui euh, ne savent pas, bon, donc, ce sont des, des forêts anciennes qu'on ne doit pas couper pour une multitude de raisons. Euh, et euh, ça, fait, ça fait un moment quand même qu'il y a un camp d'occupation euh, là. Et euh, la Cour a rendu euh, récemment un jugement euh, comme quoi la GRC n'a pas le droit euh, d'expulser les, euh, les occupants euh, des, des sites concernés. Et ça, c'est une très grande victoire pour... Euh, voilà. Euh, donc on, on les salue euh, on vous invite aussi à aller suivre la page du Fair Creek Blockade pour vous tenir au courant de ce qui se passe s'il y en a qui ont le goût de faire un trip au BC puis aller aider, let's go sinon il y, y a toujours des GoFundMe et des, euh, des, des donations ça aide toujours pour les gens qui sont sur le terrain et qui font de l'action
0: Yeah! yeah, hey, j'étais vraiment
1: plus tête la semaine passée là, je suis contente. Ça hey, va bien. Ça va
0: bien, ça, ça va bien, ça va bien. Ben. Et, et on va dire déjà bonjour à nos invités qui sont déjà sur la scène. On trouve ça plus 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 convivial comme ça. Donc bonjour Rosalie, j'ai ton nom au complet, Bélanger-Rioux, c'est ça, euh, qui vient de la campagne. Nos quartiers ne sont pas à vendre d'alternatives socialistes. Merci d'être là.
2: Ça fait plaisir. Ça fait plus plaisir maintenant. Yeah! Ouais.
1: Ah, euh, oh, OK, tu veux que je dise bonjour à Pascal? Ben ouais. Allô, Pascal! Hello, <rire> euh, Pascal Nguyen, euh, qui nous vient euh, du registre citoyen et loyers, qui est aussi euh, un militant de longue date pour euh, l'accès au logement. Tu t'impliques en coop, en cohabitation. Il fait plein d'affaires. Pour vrai, en pré-entrevue, j'étais super impressionnée. Euh, Rosalie aussi. Euh, mm -hmm. Franchement, on vous invite pas pour rien. Oui, parce que cette semaine, on parle de crise du logement, euh, d'accès. Euh, d'accès au logement abordable, euh, du droit à vivre quelque part de dessin, euh, chose qui est supposément un droit euh, selon le droit international, mais on sait qu'en application euh, ça branle
0: dans le manche, pour le dire dans des termes polis. C'est très poli, j'adore ça. Puis euh, ouais, on va, je pense qu'on pourrait commencer avec un petit tour de table de notre expérience personnelle avec le logement. Euh, moi, mon expérience personnelle, je suis une, une white bitch privilégiée, je suis désolée. Euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh, j'ai eu la chance d'acheter avec euh, mon conjoint une partie du condo euh, de mes parents cette année, mais c'est genre une multitude de privilèges qui se pourraient juste pas dans la vraie vie. J'ai l'impression, genre, mes parents ont acheté vraiment pas cher, il y a 25 ans, euh, j'aurais pas pu acheter ça s'ils si l'avaient pas acheté dans ce temps-là, puis là, ils m'ont fait un prix d'amis slash de famille, mais j'aurais jamais pu. Puis là, c'est parce que mon chum, sa mère, en tout cas, genre vraiment là, l'histoire privilégiée, est bizarre. Mais que si j'avais pas ces privilèges là, je réalise que quand moi je vois les condos, je fais comme ou les apparts, je pourrais pas habiter nulle part ailleurs. Je serais, pas, je serais obligée de pas être à Montréal, sûrement, ou euh, retourner en colocation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais tu sais, ma situation changerait vraiment beaucoup si je n'avais pas eu comme toutes ces étoiles-là qui s'étaient alignées. Et quand je pense à la crise du logement, j'ai comme une petite anxiété parce que je suis comme... Ouais, j'ai des amis qui rochent. Genre, toi, as roché, là, quand même. J'ai
1: roché un, un peu, euh, pour la petite histoire courte. Euh, durant euh, Au mois de mars dernier, euh, euh, on a eu des punaises de lits dans mon bloc appartement en pleine pandémie, en, en, en pleine situation d'isolement. Euh, Puis c'est une situation qui m'a appris beaucoup de choses sur euh, la passivité des propriétaires. Je pense qu'on oublie souvent que le fait de ne rien faire en soi, c'est... C'est faire quelque chose, c'est choisir de ne pas aider ses locataires et de les laisser se démerder avec des bébites qui sucent leur sang. Euh, <rire> mais ça m'en a appris aussi beaucoup, beaucoup, puis on, on en parlera plus tard euh, dans quel point c'est important, mais euh, la collectivité, le voisinage, se serrer les coudes en bon français, si je n'avais pas eu les voisins que j'avais au moment où, où j'ai passé à travers ça, euh, je. Ben, je ne sais, sais pas ce qui se passerait, mais je ne serais clairement pas en train d'animer un podcast avec le sourire d'en face. Euh, donc, euh, oui, il faut parler à ses voisins. C'est vraiment important.
2: Puis euh, je pense que vous êtes D'accord, vous me hochez la tête comme ça, euh. ben, Rosalie, ben, Rosalie oui. Ben, ben, moi, je pense aussi à l'espèce d'analogie des bébites qui sucent le sang. Là. Ouais. Pis, on pourrait penser à, à plusieurs personnes dans la société qui font ça, mais avec d'autres êtres humains. T'sais. Les propriétaires. Ben, je, merci. <rire> euh, bon, certains plus que d'autres, puis peut-être des plus grosses, les grosses compagnies à numéro euh, plus que d'autres. Mais euh, c'est clair que c'est quelque chose qui, qui se passe. C'est ça, comme tu disais, Eve, c'est un droit absolument fondamental, un besoin essentiel que d'avoir un logement. Mais il y a des gens qui se servent du fait que c'est tellement essentiel pour nous exploiter. C'est comme « Ah, as besoin d'être ça, il va falloir que tu viennes le chercher vers moi, on va en profiter, je vais te sucer sans, je vais, je vais te faire payer cher. » Puis tout ça. Puis en parlant mm -hmm. d'expérience personnelle, ben j'ai habité à Boston aux États-Unis pendant longtemps avant de revenir à Montréal. Fait que j'ai vu ce qui s'en vient. Genre parce que c'est encore pire là-bas, là, la, la crise du logement. cest euh, le fameux genre c'est Toronto, c'est Vancouver? Oui, ouais, un genre, peu comme ouais. ça. T'sais, Boston, New York, il y a une coupe de ville aux États-Unis. Fait que, tu sais, on payait 2000 pour un 4,5 à 2, puis ils n'étaient pas en bon état. Là, juste au cas où vous posiez la question, ils n'étaient pas <rire> en bon état. Puis c'était tout, tout à fait standard euh, d'être dans cette situation-là. Puis eux autres, là-bas, il y a. Ils ont beaucoup moins de droits que nous. ils n'ont pas de régime du logement. Là, maintenant, le tribunal administratif, il ah, y a une euh, chance qu'on a changé de nom. Hein, ça change tout. Ben, ouais, non,
1: mais c'est bien. Fait bien t'sais, on t'sais, avance.
2: Fait que j'essayais de chercher. est-ce que mon propriétaire il a le droit de faire telle ou telle affaire Puis je trouvais rien parce qu'il n'y avait rien. T'sais? Fait oh, que là, mes amis américains, maintenant que je leur parle de ce qui se passe ici au Québec, ils sont comme hey, :« Vous êtes normalement chanceux. » puis je dis :« Ouais. Tu es chanceux si tu le sais, si tu es capable d'aller chercher, si tu as le courage de défendre tes droits. » Parce que c'est tough, là, de commencer du mauvais pied avec ton proprio, tu mm -hmm. Encore une fois, on est à leur merci, sous plusieurs plans, dans le fond. Fait que c'est euh, un peu ça, mon expérience personnelle. Mm -hmm.
0: ouais. puis, Pascal, je ne sais pas si tu voulais t'aventurer là-dedans. Toi, tu as Bien, tout une a, épopée. J'ai
3: tout vécu, mais je vais embarquer sur les deux, deux thèmes qu'on a entendu ici. Là, parler avec ses voisins, puis en même temps, se battre contre tes proprio, qui est comme une « journey, emotional, emotional journey » qui est vraiment difficile, tu Um, nous, moi, j'habite dans un triplex, puis on est peut-être comme une quinzaine de personnes qui habitent dedans. Um, puis on a dû se battre quand notre propriétaire est allé au, au tribunal du logement. Puis, tu sais, si on n'était pas les trois étages à se parler, puis à se dire, genre, c'est comme ça qu'on va, on va gagner, puis c'est comme ça qu'on qu prépare un, un dossier, ben probablement, on aurait tous perdu. Mais le fait qu'on s'est échangé des idées, puis on, on, on sait comment les choses fonctionnent maintenant ensemble, Bien, on a pu gagner les trois contre la proprio Mais comment
0: vous avez fait genre tu te cogné chez tes voisins tu connaissais déjà genre pour les gens qui nous écoutent ils sont comme wow, ça se peut qu'est-ce qu'est-ce que tu as fait
3: genre. Ouais ben cogné chez les voisins carrément oui. c'est ça quand il y avait des nouveaux voisins qui sont arrivés euh, au deuxième étage ben on était comme hé, hey, salut euh, tu veux tu fumer en même temps on fume puis on parle puis tu sais, eux, ils sont comme ah oh, c'est vraiment super, on a, le loyer est juste 1900 dollars par mois. Mmh. Puis j'étais genre Bien, tu savais le loyer avant était 1000 pièces. Euh, ah ouais, fait, tu on parle de une, ouais, une grosse augmentation. une grosse augmentation. On lui a dit euh, tu sais si tu contestes dans les deux derni, deux prochains jours, il te reste juste deux jours pour contester. Tu peux gagner, tu pourrais gagner possiblement euh, pour que le loyer revienne à 1000 cac. Fait 'il fait a fait cette ce démarche-là. Finalement, il n'a pas gagné, mais c'est revenu à comme 1500 au lieu de 1900. Mais um, anyway, oui, fait que la. Ouais, c'est ça, on, on se parle.
1: <rire> mais non, mais c'est important de... Je pense que, tu sais, souvent, on se dit parler à ses voisins, puis on le fait dans des moments de crise. On va, on va parler à notre voisinage parce qu'on a besoin d'aide. Euh, mais il y a... faut se parler de, de manière préventive, tu sais. Il faut se connaître avant que la marde pogne, puis... Euh, puis j'ai vu aussi récemment beaucoup, il y, y a beaucoup d'appels à, à laisser son bail caché dans des tiroirs, à au moins s'assurer que bon, il y a quelque chose qui se peut, ou ne serait-ce que, bon, euh, j'ai eu punaise, je n'habite plus là où j'habite. Pour ceux qui s'inquiétaient, vous êtes tous safe. Hein? J'ai eu
0: punaise, j'adore, j'adore. <rire> j'ai eu
1: punaise. Euh, j'ai dû quitter mon logement pour ces raisons-là, mais euh, ma voisine d'en bas, je la salue si elle écoute, a euh, oh, encore une photo de mon bail et mon numéro, et c'est comme, c'est important si vous êtes capable de laisser à votre voisinage ces informations-là, parce que, Bon, on peut laisser un bail dans un tiroir, mais j'ai aussi vu euh, l'effet contraire qui est euh, des propriétaires qui vont faire un tour dans l'appart avant pour être sûr qu'il n'y a rien derrière. Fait que, oh, ah my God.
2: Si, mais, je peux, si je peux pousser peut-être même le concept de solidarité plus loin, là, parce que là, je trouve ça super inspirant comme, comme histoire. C'est important justement qu'on qu monte de la solidarité avec les locataires autour de nous, les voisins, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut même pousser plus loin la solidarité parce qu'il y a des trucs qui se passent dans nos quartiers, disons dans des endroits où, ce que pour le, comme je sais que vous êtes allé à un terrain vague vendredi passé, il n'y a peut-être personne qui habite là en ce moment, mais c'est quand même super important qu'on planifie nos quartiers, tout le monde ensemble, pour nos besoins, pas les besoins des proprios, pas les besoins des, des capitalistes, puis le monde qui veut le faire la, la passe de cash. T'sais. Fait que moi, je dirais même, essayons d'étendre la solidarité à plus loin que le monde dans notre bloc, mais ça sera pas facile. Mais oui, il va falloir cogner aux portes. C'est
0: exactement <rire> ce qu'on veut nous autres ici. Fait qu'on va en parler. Mais parlons du bail, justement, parce que Pascal, euh, tu mis au point, c'était tes amis, tu as fait ça. Tes amis. Tes amis.
3: amis. Ben, L'année dernière, où il y a deux ans, j'ai fait partie d'une cohorte à la, me, la Maison de l'innovation sociale. Puis, un des, euh, des personnes qui faisait partie du, du, de l'incubateur était Adam Moncrin. Et euh, lui, a mis sur place le.
1: Le registre citoyen des loyers. Voilà, le registre. Qui citoyen. est, euh, pour ceux et celles qui ne le <rire> savent pas, euh, c'est un peu comme le Wikipédia des loyers. Euh, donc, euh, vous êtes tous invités à aller entrer vos, dans le fond vos informations, pas vos informations personnelles de votre nom, votre numéro d'assurance maladie, puis euh, toutes ces affaires-là, mais juste votre, votre bail est combien, <rire> juste pour que les gens le sachent, puis on vous invite aussi, si jamais vous êtes en processus de déménagement, à aller voir si d'un coup que l'information est là, puis là vous savez que vous êtes en train de vous faire avoir, Ben, tu sais, hein? Quand on le ça. sait, on peut faire des affaires.
0: Ce registre-là, vous l'avez fait pour les citoyens. Le
3: oui, ils l'ont fait. Moi, je ne vais pas m'approprier le, tra le travail, mais c'est un outil que j'utilise. C'est la manière numéro un de combattre la gentrification. Fait que quand on veut combattre la gentrification, c'est la première chose qu'il faut faire. Si votre bail n'est pas là-dessus, vous ne faites pas vos devoirs. Euh, idéalement, à chaque fois vous, que vous déménagez, vous faites faire une session de bail ou sinon, vous observez ce qui a été payé avant dans ce nouveau logement-là. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont mis dessus. Fait, moi, je suis en train de regarder pour un nouveau logement, puis à chaque fois que je regarde des annonces en ligne, le bail n'est pas là sur le registre des loyers. Mmh. Fait, ça, c'est un gros notre problème aussi, c'est que c'est comme un banc d'aide. C'est vraiment symbolique, ce site web-là. Parce que idéalement c'est que c'est le gouvernement qui devrait le faire, cette job-là. Puis là, ça pose la question ou ça met en face pourquoi est-ce que le, le gouvernement ne le fait pas. Puis, tu sais, euh, Madame Et au André bénéfice la... de qui? Au bénéfice de qui? Puis là, tu dis, tu regardes des articles de journaux, puis André Laforêt, la ministre de, de l'Habitation, sa réponse est « Ah, oh, dans d'autres villes, ils l'ont essayé, puis ça ne marche pas. » Puis tu sais, « That's, it, that's all. Seul commentaire quoi, à faire. Aucun développement, aucune analyse critique, aucun, tu sais, regarder les pour et les contre, regarder, genre, comment ça fonctionnerait vraiment, les causes-conséquences, surtout. Fait que tu dis, ben peut-être Mme André Laforêt, elle, a, elle fait partie de la Corpic, possiblement, puis possiblement, elle a plein de bâtiments qu'elle possède elle-même pour son propre bénéfice. Fait que ça ne ferait pas son intérêt pécunier à elle. – Possiblement. – Possiblement. J'ai dit ça, possiblement. <rire> Mais je me dis, c'est une, une, une hypothèse. Pourquoi elle ne voudrait pas euh, mettre en place un, un, un registre des beaux provincial?
0: – Ben oui, parce qu'on va en parler justement. On est en crise du logement, ce qu'on qu appelle crise du logement. Est à, elle a lieu à Montréal, elle a lieu pas mal partout au Québec, ce qui est une première. Il y a des, des gens de Rimouski qui m'ont dit, genre, Hey, C'est la première fois qu'il y a comme une big gentrification à Rimouski et qu'il faut gérer ça. Et euh, donc, par pénurie du logement, on entend, ce que je me rappelle, de ce que, ce que, ce que l'organisme GoGauche -Go a partagé sur sa page Instagram et Facebook. On euh, les bas, salue. On les salue. 3 à peu, quand on est à 3 d'une occupation environ en bas de ça… On est en crise du logement. Il euh, y a certains territoires qui sont à 1 donc des, des, des chiffres vraiment intenses. À Montréal, étonnamment, à cause de la COVID, il y a des gens qui ont quitté la ville et il n'y a pas eu euh, l'arrivée euh, de masse de personnes immigrantes comme, comme à chaque année à cause des de étudiants étrangers. Oui, de... ça a été tout retardé. Donc, à Montréal, ça a comme été moins pire, mais par moins pire, on attend... On entend il n'y a pas de gens dans la rue. En, ben oui, il y a des gens dans la rue, mais il n'y a pas 500 000 personnes dans la rue, comme il aurait peut-être pu avoir si y avait, la, la vie avait continué comme elle est. Donc, la ministre à Forêt, elle, dit qu'il n'y a pas de crise de logement en ce moment au Québec. Ça, c'est une ministre. Fait que c'est quoi... <rire> fait qu'on va essayer d'expliquer, parce qu'il paraît que la CAQ écoute pas mal notre podcast. Euh, c'est quoi... C'est quoi la crise du logement dans terme, ben, en termes que François Legault va comprendre?
1: François Legault qui pense qu'on peut se loger avec 500
0: dollars C'est ça. On va, on va ramener les, 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 les ministres à notre niveau.
2: C'est quoi la crise du logement dans vos mots à vous? Bien, moi, en fait, je rajouterais, tu, sais, tu disais que le bon le taux d'inoccupation est peut-être pas si pire que ça à Montréal finalement, mais ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est dépendant de le loyer il coûte combien, tu sais, fait qu'en fait, avec les loyers. Est-ce que j'ai volé ce que tu allais dire, tantôt Vas-y, ben non. <rire> Vol mais, nous les. Vas-y. Je pas les, les chiffres exacts, les statistiques en tête, là, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est normal que les loyers qui sont moins chers, mais ben, il y a plus de gens qui vont vouloir habiter là, donc le taux d'inoccupation est, est encore beaucoup plus bas. Tandis que dans les condos de luxe, les appartements de luxe, puis tout ça, ben, le taux d'inoccupation est plus grand parce qu'à un moment donné, il y a plus personne qui peut se payer ça, tu sais. Fait que ça, ça fait que finalement, le taux d'inoccupation est pire pour. Ah tiens, les gens qui sont déjà marginalisés, les gens qui ont déjà de la misère de plusieurs façons, ça fait juste remplir le cas. Puis les gens, les autres, qui ont assez d'argent puis qui peuvent se payer le condo de luxe qu'ils veulent, ben ils ont le choix parce que le taux d'inoccupation est élevé. fait qu'ils peuvent euh, prendre ce qu'ils veulent. Mm. Mais j'ai pas répondu à ta question, mais... Ben, écoute, peut-être de que réflexion, Pascal, moi, euh, <rire> des pistes
0: de réflexion. C'est quoi la crise du logement? Comment t'expliquerais ça à un ministre, mettons?
3: Ben, disons, euh, tu disons... Le fait d'avoir vu cet été, l'été dernier, le, le premier village de tente euh, de sans-abri à Montréal, ça c'est un, un, un problème vraiment criant. On, on le voit maintenant. On est dans une crise, une crise qu'on qu voit ailleurs dans d'autres villes, dans d'autres pays, aux États-Unis, euh, à Vancouver, à Toronto. Puis, tu sais, c'est des histoires qu on, qui, ont, qui sont déjà vécues. On peut, on peut le prévenir ces affaires-là. Puis là, ça arrive là, live. Um, mais la crise du logement, c'est ça. C'est le fait qu'on n'a pas de mécanisme, on n'a pas de, de système qui garantit l'habitation pour tous euh, et qui fait en sorte qu on, on, que le logement est. est, 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 est on, que l'habitation, ce n'est pas un investissement financier et qu'on qu est capable de euh, protéger l'habitation comme un droit humain, comme l'est la santé. Right?
0: Mm
3: -hmm. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Que Sauf quand... pour
0: les dents, puis les pieds, puis plein d'autres ben, affaires. c'est ça,
3: les yeux, puis les affaires de la même on est... Est, on est vraiment dans, un, dans, un, dans un, un truc philosophique un peu bizarre, où on, on, on comprend au Canada que la santé, c'est universel, tout le monde devrait avoir ça. Mais les êtres humains, on a besoin de la santé, on a besoin d'un toit, et on a besoin de bouffe, on a besoin de liens sociaux. Puis ces choses-là ne sont pas toutes garanties, mais elles devraient toutes l'être. Puis c'est un choix politique, que de garantir ces choses-là. Puis c'est un choix politique de ne pas les garantir aussi. Fait que, euh, fait que là, c'est ça. Il faut une, une, une réflexion sur... est-ce qu'on La crise du logement, en fait, c'est une crise qui est, qui, qui est décidée, qui, qui est, en fait, volontaire et active.
1: Parce qu'on on maintient le logement euh, comme étant un bien marchand, au final. Puis on, 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 en, a, bon, on en a beaucoup parlé. Ça ne veut rien dire pour vous autres. Vous n'étiez pas au pré-entrevue, mais nous autres, on en a parlé. Puis euh, ce qu'on... Qu on a, on a tout pitché, ouais. <rire> Mais euh, non, mais on, on parlait énormément de, de la transformation du logement en tant que bien marchand, puis euh, du, du faux, euh, le faux revenu passif, puis le fait que, tu sais, moi, ce qui me fait rire, au final, c'est qu'on chiale souvent sur, euh, ben, rire, rire jaune, disons, là, mais... Ah, tu sais, souvent, on va parler en mal des gens qui n'ont pas de, de domicile fixe, qui vivent dans la rue, les, les, ou les BS qui profitent et qui ne veulent pas travailler. Mm -hmm. Mais quand ils tentent parler de parler de grands promoteurs immobiliers qui veulent juste avoir un énorme revenu passif, ah, là, soudainement, pas travailler, c'est chill.
2: En tout cas, je dis ça de oui. même! absolument. Puis, <applaudissements> si, si, peux, si je peux revenir ben, aussi oui. à ce que Pascal tu disais, en fait, tu sais, tu parlais, c'est ça, le, le logement, c'est un bien essentiel, la santé, l'éducation, euh, je pense que ça dit les liens sociaux aussi, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est toutes des choses où est-ce que, d'une certaine façon, ici et là, le privé a, a grugé, plus ou moins, évidemment, dans le, dans le logement, le privé est vraiment là. là. Puis ça, ça fait que c'est des besoins, c'est ça, absolument essentiels. Mais on laisse le soin, soin entre guillemets, aux gens qui ont déjà de l'argent, de nous préférer, de, de, de nous donner accès, encore une fois en guillemets, à ces besoins essentiels sous leurs conditions, sous les, les façons dont ils veulent nous, ils et elles, non, veulent, veulent, nous donner ces, veulent nous donner accès à, à, à ces choses-là. Mais tu sais, c'est des choses tellement fondamentales qu'on devrait. T'sais, on, on devrait prendre le contrôle, là. je ne sais pas de, de quelle autre façon de dire ça, là. mais tu sais... De même, de je, même. Je, je veux Nous, dire, on est
1: pro-révolution, hein. on veut tout changer.
2: c'est qui devrait décider pour les choses les plus fondamentales? Du monde qui veut juste faire la passe de cash ou du monde qui en a besoin, ces affaires-là, tu sais, dans le fond? Puis c'est ça, le monde qui ont, qui ont déjà de l'argent puis qui investissent dans les condos de luxe puis dans les appartements puis tout ça, pensez-vous vraiment qu'ils font ça de bonté de cœur, <rire> pour nous offrir euh, un, un joli service parce qu'on on est dans le besoin et puis ils veut nous aider. Mais non, mais Je la richesse s'écoule vers les autres strats de la société. Des petites, petites gouttes.
0: Ben oui, écoute, regarde. <rire> yeah. Si c'est pas vrai, j'y crois pas. C'est eux qui disent ça. Euh, mais ouais, d'ailleurs, sur la spéculation immobilière, on est en train d'en parler un petit peu. J'ai compris un peu plus, c'était quoi, euh, grâce à l'événement organisé euh, par Gogo. -Go, et je salue aussi euh, Litchi qui, qui, a part, qui, a, qui a tout organisé ça. Euh, l'événement, le pavillon qu'on a fait euh, vendredi dernier. Euh, Pascal, tu étais là, on a eu une belle discussion après. C'était vraiment le fun. Regardez nos événements sur Facebook. Mais euh, euh, on, a, on a eu un événement sur la, la, la spéculation immobilière, dans le fond. On on était au Boisé Steinberg et... Euh, le. C'est où,
1: c'est le Boisé Steinberg? Le Boisé aller?
0: Steinberg, c'est dans Hochelaga-Maisonneuve et c'est un merveilleux boisé, un merveilleux parc. Euh, ben, un terrain vert qui appartient euh, un petit peu à la ville, un petit peu à Raymond Logistique, un petit peu à plein de monde.
1: Un des seuls terrains verts maison maisonneuve faut-il le rappeler?
0: Exactement, qui est un grand îlot de chaleur euh, qui peut causer des décès lors de vagues de chaleur quand on est dans un îlot de chaleur, comme on en a parlé la semaine passée à la Semaine de la santé on publique. Euh, et donc, et ce, et ce boisé-là va être détruit euh, pour faire euh, des, des, euh, un, un gros stationnement de conteneurs euh, dégueulasse sans mmh. avoir euh, vraiment consulté euh, les citoyens là-bas. Et bref, on a fait un, un projet, euh, on a fait un, un événement avec le pavillon, avec Shock Value qui est derrière, justement. Allez, shout out! Non? Woo! Mmh. Ils sont bien silencieux. c'était super beau, c'est un bel événement. ils l'ont fait tantôt justement. ils reviennent de cet événement-là aussi. Euh, donc le pavillon dont on s'intéressait sur combien ça vaut ce terrain-là maintenant qu'il y a un une structure de bois. Soudainement, les gens ils vont à la structure de bois et soudainement, ça vaut plus cher et là, ça devient un bien marchand et ce qu'on qu 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 s'est fait expliquer, ce que j'ai cru comprendre, c'est que des fois, on va construire des condos, des immeubles en condos et c'est pas nécessairement pour que les gens y habitent, mais c'est seulement pour le revendre. Donc, ça devient vraiment comme des actions à la bourse, ça devient un endroit où personne n'habite vraiment c'est juste pour le revendre. Et aussi, le journal de Montréal, je m'en veux de faire un shout-out à eux autres, mais gars. ils ont fait <rire> vendredi, justement, ils ont sorti un article comme quoi les logements abordables, euh, souvent, il y avait des petites cross-cross qui se faisaient. Donc, les promoteurs immobiliers euh, vendaient les, les logements dits abordables à des personnes riches, comme des médecins, euh, des avocats, des gens en, en grand moyen, qui achetaient à peu près 5-6 logements d'une shot. Euh, et après ça, euh, à, un, à, un prix dé, à un prix abordable, et on s'entend par abordable, on, on parle quand même de 250 000 pour un 4,5, ce qui est vraiment euh, beaucoup oh, d'argent. Pas cher, pas cher. Pas cher, pas cher. Hein? La, la, la famille moyenne peut se payer ça. Et après, il, il faisait des flips presque instantanés. Donc, en deux ans, trois ans, il était capable de revendre le condo 400 000 500 000 ce qui fait des, des chiffres euh, complètement euh, flabbergastants, disons, le lendemain. Oh! oh! Et la
1: lumière fut! Et la lumière
0: fut au moment où j'ai dit flabbergasté. Et... <rire> J'ai des pouvoirs. Je ne vous l'ai pas dit, je suis une sorcière. Euh, Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, euh, on, on, on a des, 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 des condos qui existent, qui sont faits pour que personne habite dedans, alors qu'il y a des gens dans la rue, juste pour pouvoir faire du cash là-dessus. mais oui. Puis, d'ailleurs, à
1: cet effet, avec, avec nos quartiers ne sont pas à vendre, vous avez fait des actions aussi pour essayer d'éveiller les consciences à tous ces terrains non habités. Euh,
2: oui, ben justement, dans le sud-ouest, euh, récemment, on a po posé euh, des bannières sur certains buildings euh, abandonnés, euh, parce qu'il y en a plusieurs, tu sais, dans Griffintown, puis tout ça. Euh, tu sais, on ne connaît pas nécessairement l'histoire de tous ces endroits-là, là. Soit les propriétaires, tu sais, ils ont déménagé leur commerce, ils ne l'ont pas encore vendu, ils attendent que ça prenne la valeur, ils l'ont juste abandonné parce qu'ils ne voulaient pas décontaminer le terrain, on ne sait pas, tu sais. Mais reste qu'il y a des endroits où on pourrait loger du monde, pendant qu'il y a du monde qui, qui dorme dehors, vous trouvez ça correct, vous autres? Non. C'est que... un
1: nom unanime de la foule pour ceux qui écoutent à l'audio.
2: <rire> Puis, tu sais, pendant ce temps-là, c'est ça, on parle de condos de luxe qui se font construire à la pelleté, mais qui sont comme un peu vides ou qui servent à la spéculation. Ça non plus, hein, Non, pas correct, bon.
1: Un deuxième nom unanime de mais, la foule. Mais justement,
2: on n'en avait pas. Qu'est-ce que vous proposez, mettons,
0: nos quartiers en pense... Qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments vides-là?
2: Ben, on non, rentre dedans? <rire> exactement. On les euh, euh, si on pouvait les exproprier pour que ça devienne sous contrôle, disons, municipal, ça pourrait être très bien. T'sais, mais t'sais, oui, je veux dire, euh, des mouvements de squatteurs, ça, ça a déjà eu lieu, dans le fond, à Montréal, si on regarde l'histoire. Euh, ça n'a pas nécessairement toujours super bien fonctionné. Peut-être parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'organisation puis de plan de « OK, mais maintenant qu'on squatte, on fait quoi? » Parce qu'il faut, faut changer le système qui fait qu'il y a maintenant des trucs abandonnés alors qu'on devrait loger du monde, plutôt que juste aller squatter ici et là pour le fun. C'est un peu ce que nous, on essaie de mettre de l'avant. Je parlais d'organiser les quartiers ensemble, plutôt de planification démocratique des quartiers. C'est un peu ça qu'on qu met de l'avant.
1: Oui, on pourrait, par exemple, les transformer en modèles coopératifs ou des choses comme ça, Pascal?
3: Possiblement, possiblement. Il, y il y a plusieurs actions possibles. Quand on parle de, de, de choses qui ont fonctionné, on peut penser à Bâtiment 7, euh, qui est, un, pour ceux qui ne connaissent pas, un, un bâtiment qui a été euh, euh, repris par des citoyens du quartier pour, euh, pour le transformer en, en, en plusieurs coopératives. Um, on peut aussi penser à la, le quartier Milton Park, dans le plateau Mont-Royal, dans les années 60-70, qui a été repris par les citoyens, pour, uh, puis, puis qui a été transformé en fiducie foncière communautaire, puis en coopérative d'habitation, puis a été sauvegardé. Maintenant, les loyers, là-bas, c'est ridicule. J'ai essayé d'appliquer pour un des, euh, des, des 8,5, 9,5, je ne sais pas trop, là, sur deux étages, quatre chambres, puis ça revenait à 800 pièces le mois. Oh, wow. Right? Fait Quand tu, quand tu dis le, le logement peut être préservé à ce prix-là, et si on, on fait en sorte que les logements soient à but non lucratif, on n'a pas besoin d'augmenter le loyer pour qu'il soit à 2 000 par mois. Ce 2 000 $-là il est artificiel. C'est des gens qui se mettent de l'argent dans les poches. Fait que, um, Pour maintenir des buildings, ce n'est pas, pas autant d'argent qu'il faut. Um, qu'il y a des solutions qui existent, puis là, il faut les implémenter.
0: Mais quand tu dis euh, les citoyens ont repris… Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés planter un drapeau? Qu'est-ce C'est -ce que ouais. quoi C'est quoi reprendre un ouais. bâtiment, Mottons.
3: Il y a des livres là-dessus, puis je vous invite à les regarder, mais euh, à ma compréhension, ça commence par des mouvements grassroots, des gens qui se parlent entre eux du voisinage, qui vont s'asseoir carrément dans leur bâtiment devant des bulldozers qui viennent... Euh, puis, après ça, une fois qu'ils se font arrêter par la police, puis se mettent en, mettent en prison, puis vont en cours, euh, finalement, il faut, ils, ils trouvent de l'aide euh, juridique, et il euh, y a beaucoup de presse autour de ça, puis finalement, ils, ils y arrivent d'une manière. Là, je ne sais pas comment ils ont fait exactement… C'est presque
0: le drapeau, là. C'est quand même presque ça, le drapeau, là, ils, ça. Ils vont, là, physiquement. Ils là.
3: vont physiquement, puis ils disent « Ça, c'est important pour nous. » Sinon, nous, on ne va pas bouger jusqu'à temps que ça soit réglé ce problème-là. Puis les municipalités viennent aussi en encourager, puis des gens importants viennent aussi mettre leur pied dedans. Puis c'est de trouver tout le réseau social qui va venir t'aider à, à trouver des solutions juridiques et puis, euh, politiques. Oui, parce que
1: c'est n'est pas, pas facile à comprendre non plus. Là. Non. Euh, on s'en parlait là, entre monde qui ont essayé de faire ça, des coops mais euh, j'ai lu là-dessus euh, récemment parce que je bon dans mon processus de me débarrasser des punaises puis de trouver aussi de maudit Jésus que j'allais vivre, voyons pourquoi je n'ai pas voulu sacrer <rire> <rire> mais dit, Jésus. De voir où de fuck que j'allais vivre, euh, j'ai appliqué énormément en coopérative. Puis je me suis demandé bon comment on ça une coopérative je peux -tu, On peut-tu reprendre notre bloc puis genre le gérer nous-mêmes parce que c'est gérer tout croche cette maudite invasion de punaise là. Puis euh, c'est pas lisible.
3: La réponse est non.
1: Je mmh. <rire> oh. euh, suis Je sais mais c'est dommage. Puis je, je... en tout cas c'est que souvent je trouve que c'est ça qui arrive, c'est qu'on a envie on a envie de prendre position, on a envie de faire des actions, on a envie de, de, de passer aux gestes, mais on se bute à une littératie juridique qui est complètement illisible. Puis après ça, ben, on vient nous dire que, oh non, non, mais on, est un, on a une, une politique transparente, toutes nos lois sont, sont accessibles. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un projet de loi sur le site de l'Assemblée nationale, mais c'est les plus grandes migraines que j'ai jamais faites de toute ma vie.
2: C'est le fun pour dormir, par exemple. Ah, ça endort, vrai.
1: ça assomme bien raide.
2: Bien, bien raide. Mais... Ben, on s'entend que les lois ont été faites pour le bénéfice de... ben pas nous autres. Non, non, un on peu comme tu parlais livres. dans André Laforêt, Pascal, que tu c'est ça, elle ne va pas faire ça parce que ça serait pas dans son intérêt. C'est ça. Mais
0: complètement. Vaut, mais on vote pour elle.
2: <rire> bien,
0: on on. on. on exclut la personne qui parle, mais... C'est arrivé quand même. Mais j'aime ça, on a parlé de coop. Puis euh, on avait parlé, Pascal aussi, les coop, ce n'est pas accessible à tout le monde non, non. plus. C'est quoi a... ouais, okay.
3: Comment ça fonctionne les coops Ouais. Comment co ça fonctionne 101? les
0: coops ops Coop 101.
3: Fait que là, j ai, j ai... moi, j'apprends tout ça sur le tas. Okay? J'ai été, en fait, je suis un citoyen qui a été réno évincé dans le plateau Mont-Royal, classique story, mais pas de classique que ça. Là. Le, le, pro... le nouveau propriétaire était venu avec ses gardiens de sécurité privée chez nous.
1: Oh
3: my god A pris toutes les affaires, des affaires des gens. Ils les ont mis dans la rue. Jour au lendemain, tu sais, 31 juillet. Il faisait full show, tout le monde était dans le parc, anyways, on n'était pas là, il y avait quelques personnes qui étaient là. Comment il a fait? Il montait en haut, dans notre, chez nous, il y avait la clé pour rentrer chez nous. Puis il a dit « Hey, est-ce possible, tu peux-tu venir en bas d'extérieur? De J'aimerais te parler un à un. » qu'ils prennent, qu'il pêchait les gens dans leur chambre, puis les amenait à l'extérieur. Puis à l'extérieur, il, il y avait des gardes de sécurité privés qui, qui bloquaient la re-rentrée à la porte. Puis là, il re-rentrait à l'intérieur, repêcher des gens. Fait que là, nous, on était comme « what the fuck ben, », mais on veut pas comme pousser les gardes de sécurité pour pas être, genre, criminalisés. Fait qu'on appelle la police, puis on dit à la police « ben écoutez, on, le propriétaire il jette nos affaires dans la rue, il y a quelque chose à faire ?» Puis ils sont comme « on est désolé c'est pas criminel, c'est civil. » Right? Ouais. Fait que, bouh, hein. Fait que tu dis « ben les policiers, ils sont pas vraiment là pour t'aider. » Fait que là, euh, ils ont dit « ben appelez ré, la régie du logement ». À l'époque, c'était la régie du logement. Fait on était comme on a essayé d'appeler, mais c'est le 31 juillet, ils sont en vacances. Right? Fait que, euh, fait que là, tout le monde est à la rue le jour du lendemain. Euh, beaucoup de, de gens qui habitaient, on était un, un collectif d'artistes dans, dans un loft un lof sur deux étages, au-dessus d'un théâtre, le théâtre de Gilles la Tulipe. Et puis,
1: euh, oh mon Dieu, c'est en face de ma job. Je me ah sens encore ouais, plus proche de toi. À l'escalade? <rire> oui. Non, ouais. non, je travaille au Théâtre de la Licorne. En fait. uh, oh, On super. les salue.
3: Super théâtre. <rire> mais c'est ça, fait que finalement, euh, c'est ça. Lui voulait euh, faire un flip immobilier, ce qu'il a fait, il a réussi, euh, pour le revendre à, à tripler le loyer à des, euh, probablement français, je ne sais pas, peut-être. Mais pas pour, pour dire que c'est juste les Français qui peuvent se permettre ça, mais pour dire que finalement il y a des mécanismes qui font en sorte que euh, c'est profitable de faire flipper ton, ton logement puis, tu peux... puis il y a des mécanismes pour le faire, même si la loi te protège les locataires au final es le... si tu es un locataire qui s'est fait jeter à la rue du jour au lendemain tu ne vas pas te battre pour ce logement -là. tu ne veux pas non, parce retourner as dans ce logement
1: là, toi, faut que tu trouves c'est que tu vas vivre euh... oui,
3: entre temps, parce que là, ça prend un an pour, avoir, euh, un, 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 pour aller à la cour fait que, durant ce temps-là tu tu vas retrouver un autre logement, puis t'auras refait ta vie à ce moment-là, t'auras refait des nouveaux liens sociaux. Anyways. Tout ça pour dire qu'il y avait des gens qui sont finis dans la rue, il y avait des colocataires qui ont passé tout l'été à camper sur le Mont-Royal parce qu'il n'y avait pas de maison, ils il venaient des familles d'accueil. Um, et puis, finalement, euh, on, on s'est fait euh, repêcher dans les, euh, les, les nouvelles, puis euh, Bâtir son quartier, qui est une GRT, Groupe de ressources techniques, eux, ils créent des coopératives d'habitation. Puis comment ça fonctionne, les coopératives d'habitation, c'est qu'il y a quatre GRT sur l'île de Montréal, euh, dont Bâtir son quartier, puis eux, ils prennent des citoyens pour euh, créer des coopératives d'habitation, d'habitation. Sur papier, c'est en fait des citoyens qui se regroupent en, entre eux puis créent des coopératives. Mais en pratique, c'est des GRT qui, qui survivent en, euh, en créant des logements coopératifs avec des, des promoteurs immobiliers privés. Et ils ploguent des citoyens qui voudraient mettre leur nom dessus. Mmh. C'est un peu une, okay. ce qui est arrivé à nous. Euh, c'est encore une grosse machine. C'est une grosse machine. Okay. Toutes ces GRT-là sont des OBNL. Ils veulent du bien puis au final, ils font du bien. Mais c'est une grosse machine. Et euh, grâce à eux, on a, on a pu être plugué dans un projet qui s'appelle C40. C'est un projet d'architecture, de, de, un concours international d'architecture. Puis on, on a construit, donc ils ont, ils ont pu nous, nous pluguer dans un projet sur euh, le canal de La Chine, Vieux-Port, super beau site, 40 unités de logement. Puis nous, ce qu'on espère faire, c'est un cohabitat là-dedans. Mais euh, mais oui, il y, a, il y a des barrières à créer des, des coopératives, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il faut tu sais, nous-mêmes remplir tous les papiers. En tout cas, on a de l'accompagnement, mais ce n'est pas, pas simple, il faut beaucoup de temps extra. Puis après ça, tu as d'autres problèmes avec les coopératives, comme récemment, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, il y a beaucoup de discrimination mmh. raciale. Parce que souvent, les coopératives, c'est ce qui est super, c'est qu'ils sont souverains de leur propre bâtiment, mais ça veut aussi dire que, en tant que, que membre de la coopérative, tu choisis qui va être ton voisin, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, souvent, tu as des biais euh, ethniques, raciaux euh, politiques, peu importe, pour que tu habites avec les gens qui te ressemblent, euh, qui est une bonne chose aussi d'habiter avec les gens qu qui nous ressemblent, mais ce qui crée aussi de, des... Du, des, des ghettos de blancs. – Bien, blanc, mais fait.
1: forcément parce que je veux dire les gens qui ont le temps de bon c'est beau là ce ouais. projet de C40 puis s'impliquer avec bâtir son quartier et tout bâtir ton quartier et tout ça mais on s'entend que les gens qui ont le temps de faire ces démarches là c'est genre nous autres là le monde ouais, qui a le temps de faire des podcasts Oui,
0: <rire> <rire> que c'est ça c'est des personnes blanches éduquées relativement privilégiées qui se rentrent là-dedans ouais. qui ont du temps ouais. Comment qu'on fait pour... As-tu une piste de solution? Comment qu'on fait pour un peu... Parce j'imagine que le contraire doit arriver aussi. Ou, ou, ou qu'il essaie de, de bien paraître un peu comme une compagnie et faire « oh non, non, on en a une personne noire, est là-bas! Ouais. » <rire> Comme si... As-tu un moyen de, de combattre ça un peu? As-tu une idée? Qu'est-ce que vous faites, vous, avec à votre coopérative, dans le fond? Ouais. Oui. Um.
3: C'est ça. Nous, on a réfléchi sur cette question. C'est une question qui est vraiment très existentielle. Donc, est -ce que, Comment tu fais pour avoir la, avoir la mixité sociale, mais aussi avoir une cohésion sociale? Parce que qu ce qui arrive en ce moment, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de coopératives ou d'entreprises vont essayer d'avoir une mixité sociale, mais au final, tout fonctionne comme les Blancs. On parle la langue des Blancs, on parle en français, euh, les choses fonctionnent en français, puis... Euh, puis pas seulement en français, mais dans cette philosophie de fonctionnement qui est euh, d'une manière spécifique. Euh, fait que ce qu'on veut essayer dans notre coopérative, on a trois étages, euh, 41-10 sur trois étages, puis l'idée, c'est que chacun des étages soit souverain de leur euh, de qui vont habiter dans ces, ces... qui vont être voisins entre eux. Fait qu'idéalement, c'est que tu aurais chacune, chacun des étages une propre culture. Je parle pas de culture ethnique, ni culture genre euh, comme les Arabes, mais, mais une culture genre comment on fonctionne et est ce que c'est... Nos
1: règles du vivre ensemble à nous autres.
3: C'est ça. Et que chacun soit divisé. Chacun des étages soit divisé de même. Fait que pour nous, c'est une manière de... Euh, je m'inspire beaucoup d'un livre qui s'appelle euh, Pattern. Euh, euh, J'ai oublié le livre. Euh, <rire> mais... On va
0: remettre sur l'événement Facebook tantôt, on va vous le mettre. On, on va, le va vous le trouver, on
3: est des recherchistes à de feu. Si S'il si si y a des gens en, en architecture, vous avez probablement lu ce livre-là, mais c'est La Pattern Language euh, d'Alexander something. Puis euh, une de ses premières, il ouais, y a comme un long super long, um, <rire> mais un de ses principes c'est que t as, t as trois types de villes. T'as des villes qui sont complètement «segregated », as des villes qui sont euh, complètement, euh, complètement «mixtes » et des villes où -ce que as des, des « pockets » de genre de culture qui ont des espaces de rencontre. Okay. Puis lui, il dit, il faut privilégier cette, cette troisième option-là, parce que dans la première option, quand « everything is segregated », genre, il n'y a pas de communication entre les gens, puis ça, ça crée beaucoup de tension euh, entre les quartiers. Quand tu as tout mix, mixé, ben en fait, tu as un hodgepodge de nothing. Mm -hmm. Tu as, as juste un zéro culture. Puis quand tu as euh, des espaces exclusifs, avec des espaces de rencontre, tu peux cultiver différentes cultures, puis avoir des lieux d'échange. Fait qu'il faut... Pour moi, ce qu'il qu faut faire, c'est de réfléchir ces théories-là dans nos habitations et comment on fait pour, pour ne pas répéter des erreurs d'urbanisme dans, nos, dans, nos, dans notre habitation.
0: Parce que c'est plus compliqué que juste appliquer le code Morin et la démocratie-ish. Ouais. Moi, je le sais parce que je me suis impliquée dans, la, dans mon euh, syndicat de copropriétaires euh, parce que je crois à ça, des gens qui s'impliquent. Euh, mais je n'ai jamais vu tel bordel. C'est vraiment fou parce que c'est tous des, des propriétaires qui ont des condos, ou qui veulent que ça soit bien fait et qui pensent qu'on est des compagnies qui gèrent ça, euh, alors que c'est moi, mon chum, puis un autre dude qui essaie de faire ce qu'ils peuvent avec les infos qu'on a. On essaie d'appeler du monde, puis tout. Mais les gens euh, pensent qu'ils sont dans une grosse compagnie, ils pensent qu'on est dans un, un gros agglomérat d'immobilier. Je pense que c'est souvent des gens qui ont été locataires avant dans ce genre d'entreprise-là, puis qui pensent que c'est ça aussi. Mais c'est très difficile de faire travailler les gens. Donc, euh, tu sais, par exemple, il faut juste laver. Le corridor des escaliers, personne ne veut le faire. <rire> personne. Fait qu'on on appelle quelqu'un, on engage quelqu'un, on débrousse l'argent. Et là, tu vois, on, on a la démocratie, on a le code Morin, on fait tout ça et pourtant, il n'y a personne qui veut s'impliquer, il n'y a personne qui veut donner du temps, il n'y a personne qui veut donner de l'argent. Donc, on, on se ramasse dans, on, on voit que c'est la culture capitaliste le problème là-dedans parce que ces gens-là, ils sont là. Pour leur investissement, Ils sont pas là parce qu'ils habitent leur maison. Moi, c'est ma, ma maison que j'ai grandi, fait que j'ai un attachement personnel énorme à cette place-là. Puis quand moi je vois quelqu'un qui pense à son investissement, j'ai mal. T'sais, je fais comme, ok, mais moi je pense pas à combien ça va me coûter dans trois ans. Je pense à mon bien vivre maintenant. Puis c'est c'est weird. T'sais, ça prend plus que de la démocratie pour euh, décoloniser nos esprits, disons-les. là, On est très dans un aspect euh, capitaliste et colonial. Il faut décoloniser, puis décoloniser, ben c'est bien
2: plus difficile qu'un droit de vote à une assemblée. Ouais. Ben, Est-ce que je peux continuer à bâcher le capitalisme dans ce sens-là? Ben oui! <rire> 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 euh, tu parlais justement que le monde ne veut, veut pas s'impliquer, puis oui, c'est ça, il y en a sûrement qui ne veulent pas s'impliquer parce que, comme tu, tu l'as bien expliqué, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons aussi, comme par exemple le fait que, tu sais, il y a comme, on est tellement tout occupé, il y a tellement trop de choses à faire, on a tellement de stress dans nos vies, on est tout le temps en train d'essayer de, de survivre, justement, de vouloir faire un investissement pour planifier sa retraite, parce qu'il faut bien planifier sa retraite, parce qu'il n'y a personne qui va te sauver quand tu vas être à ta retraite puis quand tu ne seras juste plus capable de travailler. Fait on a plein de stress qui nous viennent de cette vie de, de consommation, puis de sexisme, de racisme, de, tout, tout nous arrive de toutes les parties puis on essaie de se sauver individuellement de, de tout ça. Fait on n'a pas le temps, justement, d'aller s'impliquer, tu Puis c'est ça, puis en plus, il y a du monde, tu qui, à cause de leur oppression spécifique, doivent travailler deux jobs, euh, tu sais, parce qu'ils euh, font le salaire minimum puis ils peuvent pas se payer, tu sais, bla, bla, bla Fait que... Euh, Qu'est-ce que je disais? C'est la faute ça du vaut capitalisme. Ben. Ah, ça va pas bien. ça bon. que, Bref, la démocratie irait beaucoup mieux si on avait plus le temps de s'impliquer, si on avait moins à travailler puis à travailler pour notre survie, alors que... Il y a bien assez de trucs sur planétaire ouais, en ce moment, est à ce que je sache, pour que tout le monde survive. Là.
1: Sûrement que si notre loyer ne nous coûtait pas 2000 pièces on aurait peut-être le temps de travailler
2: moins. Euh, je dis ça de même, mais tout est dans tout. Puis on aurait peut-être moins le sentiment de vouloir écouter Netflix 5 heures par soir, parce qu'on est juste trop, comme, plus capable de penser à rien d'autre.
1: Oui. Mais mettons qu'on qu se rêve, là, la maudite sainte paix, euh, en termes de logement. Là, on sait que dans le monde dans lequel on vit, il y a des possibilités qui sont imparfaites, qui restent qui fonctionne à même le système dans lequel on est, mais mettons qu'on se permet de rêver un peu. Là. Mettons, c'est quoi votre, votre modèle de, de, qui, Bien, qui vous tente? Je ne suis d'être complet. Là. Right.
3: Je, je vais comme reprendre ce qu'on avait dit tantôt, puis aussi aller dans cette question-là, dans cette, cette direction-là. J'étais dans une conférence il y, a, il y a quelques années, puis il y avait une conférence sur les co et tout, les, 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 les co et tout, puis il y avait une dame... Euh, d'une coopérative qui est arrivée avec son livre, un, un livre de règles, ses lois internes, démocratiques. Puis elle disait, nous, notre coop, elle, fonc elle fonctionne bien parce qu'on a des règles. On a plein de bonnes règles, claires et bien écrites. Puis là, je l'ai pris de côté après avec une bière. Je lui ai dit, ben, ça se peut-tu que votre... Il euh, y a combien de personnes dans votre coop? Puis elle a dit, il y a 40 unités. Puis là, j'ai dit, y a-t-il un espace commun dans votre, euh, dans votre, dans votre espace? Elle a dit, ouais, le sous-sol, c'est un gros espace commun. Puis il y a aussi l'arrière avec un barbecue. Puis je suis comme, ah, y a-t-il des activités aussi communes? Oui, genre, ils ont des activités à chaque deux, trois mois. Puis j'ai dit, est-ce que ça se peut que votre copartie fonctionne bien parce que vous avez des traditions qui font en sorte que vous vous connaissez et que vous puissiez euh, diffuser les tensions euh, dans votre coopérative parce que vous avez des relations... Euh, interpersonnel. Puis là, a, elle a réfléchi, puis après deux heures, elle est revenue à moi, puis elle a dit, « Je pense que tu as raison, Pascal. Je ouais. pense que ouais, toutes les petites, les petites crises, tous les petits problèmes qu'on qu a, qui pourraient développer en gros problèmes, ben ils sont diffusés dans ces, dans ces, euh, ces événements-là. Puis, euh, donc, pour revenir à ta question, c'est quoi la, ma vision du logement? mais ben, c'est du logement solidaire, du logement où -ce que les, les gens se connaissent, les voisins se connaissent, où -ce que les espaces sont, sont aussi conçus pour la rencontre. Euh, et, et donc, bon, je vais faire ma, mon… Plague, je vais pluguer ma, ma compagnie. Fait qu'on a, moi puis mon ami, on a créé euh, le, un, un, un projet qui s'appelle Nobenel, qui s'appelle le village urbain, puis on crée du cohabitat. Euh, le cohabitat, si, si vous ne le savez pas, c'est euh, du logement euh, où que des gens se partagent des lieux communs. Euh, pis, bon. fait que, euh, là, on est en train de regarder des terrains à, à Laval pour redévelopper le, le centre-ville de Laval. Puis aussi, on a un, un, un terrain qu'on qu est en train de regarder euh, à la Chine. Euh, mais pour nous, ce qu'on veut faire, c'est recréer des quartiers à échelle humaine, à l'intérieur même d'un... Un terrain. Um, et, et ce qui s'est passé dans les années 60-70, c'est qu'on a construit des autoroutes, puis on a comme tout le monde est rentré dans leur voiture, dans leur navette spatiale, isolé, euh, à l'air climatisé, puis on a comme cultivé, on a commencé à cultiver euh, l'individualisme. Le, le, um, et c'est ça qui fait en sorte qu'on a maintenant peu... Plein de problèmes en découlent, des problèmes sociaux, des problèmes où ce que des familles sont, sont en pauvreté extrême parce qu'ils n'ont pas d'aide de, de gens autour d'eux, de tu sais. Euh, fait que le logement, ça devrait être la base de, de plusieurs autres problèmes sociaux qu'on a et il faut le designer pour faire en sorte que les gens puissent se rencontrer.
1: Oh, c'est beau ce que tu dis, ça me donne la larme
2: à l'œil. Mm. <rire>
1: ça me fait rêver. Toi? Ben,
2: moi, je dirais, t'sais, disons, plus court terme, là, ça serait de penser à essayer d'habiter ces logements qui sont vides en ce moment. Tu un condo de luxe, qui n'y a personne qui habite dedans, là? pourquoi on ne peut pas mettre un sans-abri? dedans? Um, deux, trois? Oui, ouais. oui. Fait que, oh, oui. Euh, court, court terme, tu sais, <rire> euh, moyen terme, euh, tu sais, Pascal, tu parlais du registre des loyers, je pense que, euh, oui, ça, ça devrait être, euh, fait officiellement par le gouvernement, mais non seulement ça, mais il faudra un contrôle des loyers qui va avec ça, un réel contrôle, parce que si le monde ne connaît pas leurs droits, puis ils ne savent pas que le registre existe, ben, il, ça ne va pas vraiment les aider. Puis contrôler les loyers selon les capacités à payer, tu sais, pas selon que tu es capable de shipper un des logements soi-disant abordables avant tous les autres parce que toi, tu as plein d'argent, Puis euh, si on pense plus à long terme, euh, euh, on parlait de tout est dans tout, là, Ben tu planifier, j'ai déjà parlé de planifier nos quartiers de façon plus démocratique, euh, mais aussi, de planifier une construction qui serait éco-énergétique, parce que, tu ça presse, puis des rénovations aussi. il y a tellement de monde qui se font réno-évincer, là, mais les rénovations, je ne pense pas qu'elles sont très éco énergétiques. Euh, souvent, c'est même... C'est est très esthétique, c'est cosmétique. Est J'adore ça,
1: moi, une céramique neuve, là. Ah, oh, ça vient me chercher.
2: <rire> <rire> Puis, tu sais, un autre exemple, encore une fois, de tout est dans tout, là, ben, s'arranger pour que... C'est ça, que les gens puissent payer, qu'ils soient capables d'être logés dans un logement décent, salubre et tout ça, pour pas, par exemple, qu'il y ait de femmes qui sont dans des situations de violence conjugale qui ne puissent pas quitter parce qu'elles ne peuvent juste pas se permettre de quitter. Puis on a vu la vague de féminicides qu'on a eue au Québec et à euh, oh wow. plein d'autres endroits. Là. Euh, fait que, oui, vous avez raison que le logement s'est connecté à toutes sortes, de, toutes sortes de problématiques. On a déjà parlé de colonialisme, justement, vous l'avez bien dit. Là. Euh, donc, si vous me permettez de rêver, ben euh, oui, d'aller plus loin, bien c'est ça, ça serait vraiment qu'on puisse prendre en charge nos quartiers. T'sais, comme euh, la campagne de mon groupe alternatif Socialiste dit, nos quartiers ne sont pas à vendre mais sont comme déjà vendus, fait qu'il faudrait les reprendre, mais en tout cas, <rire> nos quartiers ne devraient pas être à vendre. Euh, puis c'est ça qu'on les planifie ensemble, euh, puis qu'on qu aille vers, c'est ça, un contrôle de nos besoins fondamentaux, euh, qui soient, socialiste ben, socialistes, parce que moi, je suis socialiste, là, mais c'est ça, plus euh, démocratique, puis plus pour nos besoins, pas leur profit. Oui, parce qu'il y a... Oui!
1: Mais... Parce qu'effectivement, on, on, bon, on parle souvent de, de, de bon, les locataires, les locataires, les locataires, mais si on creuse plus loin que ça, puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ton projet, Pascal, puis là, tu n'en as pas parlé, fait que je vais t'obliger à le dire, mais euh, non, mais on, on parlait des jeunes qui, sont, qui, qui sortent de, du système de la DPJ puis des centres d'accueil qui n'ont... Pas de famille qui, à 18 ans, ne peuvent plus demeurer dans, dans les logements, dans les familles d'accueil où ils sont et qui se retrouvent, ben forcément, euh, à la rue ou euh, en situation de « démerde-toi euh. ». Puis ça, c'est des populations auxquelles il, il faut qu'on pense. L'itinérance, ça n'arrive pas ben, pour rien, pour le fun, parce que ça tente, tu sais. Puis, euh, donc, dans ton projet, il y a cette volonté-là de réserver des logements à des jeunes qui sortent du système, puis ça, je trouve ça vraiment nice.
3: Oui. Ça, ça fait que moi, je suis documentariste, puis euh, un, un des films documentaires sur lesquels je me penche, c'est euh, sur la question des, des, des enfants qui se font euh, enlever euh, par force euh, de leur famille, puis regarder euh, des solutions qui sont plus « sustainable euh, ». Donc, après avoir m'être penché sur cette question-là, euh, avec le projet de cohabita puis le projet de, de coop, on s'est dit, ben il doit y avoir une solution à ces problèmes-là. Puis cette solution, pour moi, c'est « it takes a village to raise a child », right? Puis on a comme, avec le, le, le noyau nucléaire familial, là, que, qui est deux parents puis un enfant, ou quel trois, quatre parents, c'est aussi un noyau familial, euh, peu importe, d'avoir ces, ces noyaux familiaux qui sont individualistes, pour moi, c'est un, un grand problème. C'est un problème parce que we're not, on pas, euh, ça enlève notre, la, la responsabilité qu'on a envers les, pa, les, les, les familles des autres. Puis aussi, euh, on a comme cette tendance dans notre culture de « comme touche pas mes enfants », genre « c'est mm -hmm. moi qui va les, les enseigner mes valeurs à moi », puis « c'est pas tes valeurs à toi qui va comme « bleed in à, on my child ». Um, mais tout ça, pour moi, je vois ça comme un problème. Anyway, c'est tout ça pour dire ça que… Ça ferait
0: <rire> bien moins d'enfants, sûrement. <rire> ben oui,
3: ben oui, parce qu'il y a des parents qui… Parce qu'en fait, notre société, on ne l'enseigne pas aux gens comment devenir des, des bons parents. On n'a pas de système présentement qui fait en sorte que euh, tu as des parents qui sont, qui sont outillés avec, en, en sachant la psychologie des enfants, etc., etc. Euh, fait que tout le monde est pas mal «judgmental ». Genre, souvent, les parents sont comme « Ah, toi, tu, raise, tu, tu, tu élèves mal tes enfants, bla bla um, Anyway, c'est ça pour dire, pour revenir au, au, au sujet principal, que um, j'ai travaillé dans des, um, des group homes où ce que des enfants, eh bien, des, des jeunes adolescents, adolescentes, habitaient une dizaine de personnes dans une, dans une maison. Um, et euh, ils m'ont dit que leur plus grande peur, c'était d'avoir 18 ans. Parce qu'à l'âge de 18 ans, le gouvernement coupe ton argent, t'es dans la rue. Ben, t'es pas dans la rue, mais t'es à te les laisser à toi-même, possiblement dans la rue. Puis souvent, ces gens-là finissent à devenir, devenir des itinérants. Ah, il y, y a
1: un fait que tu, tu disais euh, moi qui m'a beaucoup beaucoup choqué, c'est généralement ces jeunes-là peuvent même pas retourner sur le site sans accueil parce qu'il faut. Bon, il y a des questions d'anonymat des jeunes ça. qui s'y trouvent. Ça. Fait que tu bon, tu vis déjà une situation qui est super difficile. T'es en sans accueil, c'est la tombe. Puis le, le, le maigre tissu social que tu arrives à te faire pendant que tu es là, de, tu le perds une fois que tu pars. Fait.
3: Exact. As passé, imagine, tu as, as des frères et sœurs pendant une, genre 18 ans, puis soudainement, tu peux plus les voir. Mm. C'est assez traumatique, traumatisant de, de vivre ça, d'être tout seul soudainement. Fait que bon, c'est ça. Fait qu'on va, on va essayer, on va tenter une expérience. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, mais dans notre coop, on aura une chambre qui sera réservée. On espère avoir une chambre réservée pour des jeunes qui sortent, qui ont 18 ans, qui sortent de ces familles-là et qui pourront euh, intégrer ou être adoptés dans un sens par l'ensemble des personnes sur le même étage.
2: Nice! Est-ce que wow, je nice. peux faire un commentaire là-dessus? En fait, merci parce que je viens de réaliser avec ce que tu as dit que, tu sais, le logement tel, qui est utilisé et planifié euh, dans, dans le monde occidental, peut-être, je ne sais pas ailleurs. Là. En fait, c'est pour les familles nucléaires, si on veut. Mm -hmm. ah oui. Je pourrais vous parler longtemps, je vais, me, je vais me retenir, mais je pourrais parler longtemps du concept de famille nucléaire comme un, contexte, euh, un concept capitaliste qui, entre autres, est pour aider à la transmission euh, de la propriété privée, dans le fond, d'une génération à l'autre, ce qui fait qu'il y en a qui s'enrichissent, pendant qu'il y en a d'autres qui s'appauvrissent. Euh, sais, si on ne pouvait pas hériter de choses des autres générations, ben, la propriété privée serait beaucoup moins attrayante quand même. Euh, Puis le concept de famille nucléaire, c'est aussi un, un concept de... De, de coercion, en fait, que, tu sais, les hommes, vous devez faire comme ça, puis les femmes, vous devez faire comme ça, puis les enfants, ça, hein, comme ça, tu sais. Puis c'est euh, super euh, sexiste, puis c'est ça, c'est Puis colonial.
3: <rire> Moi, j'ai grandi dans une... Pour, pour uh, jumper là-dessus, là, j'ai mm -hmm. grandi dans une, une famille vénamienne, puis dans notre sous-sol, on a toujours eu nos oncles, nos tantes, avec leurs enfants, puis euh, plus tard dans, la, dans, dans notre vie, on a eu notre, ma, ma grande-tante, la tante de mon père, une vieille dame mm -hmm. qui était dans le sous-sol. Puis, c'était vraiment super d'avoir, moi je, qui jouais avec mes cousins, puis qu'on on faisait souper ensemble, puis on le voit de temps en temps, des triplex, parce que c'était la même famille, qui, toutes les mêmes familles qui habitent dedans. Des,
1: des, des maisons euh, multi multigénérationnelles. Multigénérationnelles.
3: Puis ça, c'est difficile à faire, parce qu'à cause de comment on, on a construit nos, nos bâtiments, mais, euh, mais idéalement, c'est ça qu'on aurait, des, 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 des familles étendues, élargies, puis ils habitent ensemble.
0: Puis je rebondis là-dessus, il y a aussi ben, les maisons des aînés que la cac est en train de faire parce qu'on n'a personne pour euh, euh, aller s'en occuper, mais on va construire des maisons. Mais ces gens-là, on pourrait s'en occuper. Ça pourrait être la famille qui s'en occupe, un, les amis, la là. Tu sais, y tout ça, c'est comme si d'arrêter de voir le logement comme, justement, un bien immobilier, une propriété privée, puis voir une place où les gens vivent, où les humains vivent, où un quartier, c'est pas juste plein de maisons collées, mais c'est où plein d'êtres humains vivent ensemble. Là, soudainement, on dirait qu'on s'enlèverait certains poids de la société qu'on essaie de, de patcher, comme un CHSLD, des maisons des aînés. Si, soudainement, on était tous ensemble là-dedans, il y aurait une plus, grosse résil une plus grande résilience. Puis, euh, là, je vais faire mon petit lien avec la crise climatique, euh, souvent, ce qu'on entend, ça, ça, ça me fait toujours capoter qu'on entend ça, quand il y, a, il y a des désastres climatiques, il y a eu ça euh, à Mascouche cette année avec la tornade, des inondations, euh, etc. On entend « Oh wow, je savais pas qu'on avait une telle solidarité entre, entre voisins. <rire> »« On s'est aidé. » Puis là, tu fais « Ok, c'est parce que vous ne vous parliez pas avant, ça c'est problématique. » Puis ça prend une catastrophe pour réaliser que tes voisins sont là pour t'aider et qu'ils ne sont pas juste là pour te passer du beurre. Comme c'est vraiment comme fuck top parce qu'on on va s'en on vers une crise climatique on ligne vers il va sûrement je veux pas rentrer dans le faux dilemme mais il va sûrement avoir soit as ta gang puis tu t'aides dans ta gang tu as ta meute puis genre vous vous aidez vous êtes résilient vous êtes solidaire puis il va avoir les gens qui vont être euh, tu sais la loi de la jungle moi j'y vais mon cash va m'acheter un bateau pour pour me sauver tu sais comme il va avoir ces deux affaires là fait que je trouve que c'est d'autant plus important de parler de logement, puis de crise du logement, puis de solidarité entre, entre famille, puis quartier, puis voisins-voisines parce que ça s'en vient ces trucs trash là, puis il faut être préparé, puis une des façons de se préparer, ben c'est de se jaser. Ça a comme la trop facile. <rire> ouais, un peu. Hey,
1: euh, hey, là, ça va avoir l'air zéro professionnel, Désolée pour ceux qui l'écoutent, mais il euh, est quelle heure euh, Rosane <rire> Il est 19h pile.
0: Ah, ah! Ça fait déjà une heure. Waouh, c'est ça. On avait comme peur. De... T'as bien fait de le faire là. Parce ben non, que j'allais faire pas. des signes de même. Pour... <rire> il y a le Il y <rire> a On est rendu aux questions du public.
1: Ouais, il y a il quelqu'un qui... On a, tu l'as-tu dit au début ou on a encore oublié de le dire? Je l'ai dit, là. En a... tout cas. Mais on prend tout le temps des questions à chaque semaine. D'ailleurs, euh, si vous nous écoutez en, en rediffusion et que vous avez des questions pour euh, la semaine prochaine où on parle de...
0: La lutte à la pauvreté. Hey, merci, moi aussi. Je... <rire> euh,
1: vous pouvez pas nous envoyer vos questions, ça va nous faire plaisir, mais pour l'instant, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a le goût de poser une question? Ou euh... ou... Oui? Mais, on va la... Je vais la répéter après toi. Vas-y.
0: De de temps
1: en temps. Intervenir dans avoir de donc, on a soulevé euh, la question suivante. Est-ce que euh, le revenu euh, universel garanti pourrait être une piste de solution euh, pour un euh, peu enrayer cette idée-là de devoir amasser des masses d'argent pour subvenir à ses besoins et euh, donc juste en faire en sorte, en fait, que financièrement, on soit toutes et chacune euh, souveraines,
2: souveraines de, de nos proches ben, écoute, moi, je suis socialiste, on pourrait dire communiste. Fait que je, je pousserais le revenu universel garanti plus loin, puis je dirais, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'acheter ach des yachts, ou je ne sais même pas comment prononcer, des gros bateaux, Un là. Des Tu puis qui peuvent, euh, c'est ça, là, pas travailler de leur vie, puis vivre sur euh, l'argent qu'ils ont eu de leurs parents, t'sais? Alors qu'il y a du monde qui. Tu nos anges gardiens, par exemple, là, qui nous sauvent la vie à tous les jours. Puis le gouvernement dit qu'on n'a pas d'argent pour leur donner à eux, alors qu'il y a plein d'argent dans les poches des compagnies, par exemple, qui ont fait encore plus de profits euh, ces temps-ci avec la pandémie, euh, dans les paradis fiscaux, puis tout ça, tu sais. On salue fait... Jeff Bezos. J'adore saluer des gens. <rire> Bien, fait que moi, je dirais, taxons Jeff Bezos, puis toute sa gang, puis décidons ensemble de qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent, puis je pense que oui, un, un, un revenu comme ça pourrait peut-être être une forme de transition vers un monde qui serait de, de plus en plus juste,
3: Bien, je ne sais pas trop quoi ajouter, sauf que euh, c'est important d'avoir une économie locale,
2: euh, mmh. c'est-à-dire avoir de l'argent
3: local aussi. Ça, on va en
1: parler la notre semaine sur la centralisation. La, la décentralisation, décentra la la dé trois <rire> minutes. Décentralisation. L'argent
0: ouais, local. L'argent
3: local en France, ils ont, ils, ont des, ils ont des villages ou des quartiers, des, des municipalités qui ont leur propre argent. En Gaspésie aussi, il y avait la, la demi qui, qui fonctionnait un peu. Euh, mais c'est toutes des, des, des projets qui, qui, qui devraient. Si on parle d'argent universel, il faudrait aussi parler de comment on peut capturer euh, et cultiver une économie euh, qui fait en sorte qu'on s'enrichit euh, solidairement. Euh, plutôt que euh, d'utiliser cet argent-là pour l'investir ailleurs, investir, je veux dire privatiser, mm -hmm. euh, puis de, 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 de continuer, la, la, disons, la, les, div les divisions sociales puis l'inégalité. Euh, y y, y ça va être une question un peu plus, je pense, qui va être complexe. Là, ben oui, c'est sûr, sûr que
1: c'est des, des questions qui sont complexes. on. Ouais. On, on aborde à peine la surface des choses, mais, euh, mais merci pour vos réponses énormément. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le, dans le public où on fait notre petit speech de fin, puis là, on jase autour d'une bière, puis on est bien content Bien, je peux toujours juste rajouter de quoi? <rire> ah, bien, en fait, vas
2: dit? Euh, ce que je trouve comme intéressant de penser avec le revenu minimum garanti ou des trucs de genre, c'est aussi de se dire que, tu sais, là, on, on se trouve à donner de l'argent individuellement aux gens, mm. ce qui, oui, dans un sens, c'est bon, parce que, tu sais, si tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent, mais... Moi, j'aime beaucoup aussi l'idée des projets collectifs, t'sais, de ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là. Puis l'exemple qui me vient en tête, c'est pas la même affaire, là, mais je pense qu'avec le gouvernement tu sais, ils voulaient donner de l'argent aux familles pour les aider à payer leur garderie. Fait que ça allait être comme un retour d'impôt, quelque chose comme ça. Puis nous autres au Québec, on était comme, euh, on a des garderies, on peut-tu juste prendre l'argent puis à place les mettre dans les poches de chaque personne? T'sais, financer nos garderies, notre, qui, a, qui a besoin de financement, mais qui est aussi une bonne idée parce que, comme tu l'as dit, « it takes a village to raise a child », Puis les garderies, ben c'est une façon plus collective d'élever les enfants ensemble plutôt que qu'utiliser <coughs>, le concept euh, arriéré de la famille où est-ce que les femmes devraient s'occuper des enfants toutes seules à la maison, t'sais. Donc, euh, qu'est-ce que je dis Bien oui, dans le fond, de, euh, de,
1: de, de, au lieu de viser des, pat, des, des patchages, des... De, de patcher le problème à même l'individu, de plutôt aller vers des actions qui sont collectives, ouais. où on, on, on se met ensemble et on fait nos. Tu sais, ultimement, je pense <rire> qu'en tant que communauté et que collectivité, c'est pas normal qu'on laisse des gens avoir faim, c'est pas normal qu'on laisse des gens dormir dans la rue. Ça devrait être pris en charge par le groupe. Tout le monde devrait s'assurer que tout le monde a, a, répond au moins à ses besoins de base. Puis après ça, peut-être qu'on prend des choses, mais si on faisait ça, personne n'aurait besoin d'argent, normalement. Juste, moi, le fait qu'on paye
2: pour manger, je trouve ça weird. Là. Pour manger, pour le logement, l'éducation, absolument. Puis, tu sais, si on s'entend que le problème est systémique, tu sais, le capitalisme, ben, ça prendrait peut-être des solutions systémiques parce que l'ennemi mm -hmm. est quand même euh, terrible, tu sais, capitalisme, on va pas vaincre ça de même, là, fait que, ben, ça le dit, sur mon T-shirt, tout unis, hein? unisson, voilà. Fait que tout le monde... RÉVOLUTION!
0: Bon. Est-ce que vous vouliez vous, vous pluguer? Pluguez-vous, c'est le temps de se pluguer. Qu'est-ce que vous avez à pluguer, là, tout de suite?
3: Mais j'ai un autre truc à pluguer qui, qui fait partie de ce qu'il vient de dire. Il euh, y a un autre projet que j'avais mis en, en place qui s'appelle « Soupe locale ». Et c'est un projet où ce que les gens viennent euh, en une soirée et mettent de l'argent puis euh, quatre projets leur sont présentés, des projets locaux dans leur quartier. Et puis, durant cette soirée-là, ils votent pour le projet qu'ils veulent euh, financer. Et Tout l'argent va à ce, ce projet-là. Donc, euh, c'est un, un, une soirée de microfinancement, mais en plus, c'est une soirée où les gens savent qui, qui fait quoi dans leur quartier et ça comment on peut... Ça crée une cohésion sociale.
1: Ah, oh, la cohésion sociale, on aime ça!
3: Puis les gens s'entraident. Je me dis, il manque dans notre société québécoise des mécanismes de démocratie participative, euh, de, de, de développement de économique participatif et hands-on. Dans d'autres endroits dans le monde, c'est le cas, euh, mais ici, il me semble qu'il manque de...
1: Puis mettons, ouais. soupe locale, on peut-tu comme suivre ça quelque part? On
3: tape-tu ouais. soupe locale Soupe locale Centre-Sud. C'est plus moi qui m'en occupe, okay. mais euh, c'est euh, le, le quartier Centre-Sud qui l'ont repris et puis qui font une superbe job. Il y a même de la soupe gratuite, euh, faite par des chefs, puis euh, des beaux projets qui sont présentés à nice. chaque fois.
0: Nice! fait que mm -hmm. soupe locale, village urbain qu'on va checker, puis... C'est pas toi, mais registre citoyen des bails. Exact. Oui. Yes. Si vous n'avez pas encore inscrit
2: votre bail d'ici la fin de l'épisode, faites-le tout de suite après. Voilà. Merci. Et Rosalie? Oui, ben, j'ai déjà plugué mon T-shirt, puis j'ai un camarade euh, là-bas, Julien, qui a le même T-shirt. Salut, Julien! Je vous jure, on n'a même pas planifié ça. Mm -hmm. Mais euh, Julien, il y a nos dépliants de notre campagne logement. Fait il y a un dépliant qui parle de vos droits en tant que locataire, surtout pour comment refuser une hausse de loyer. On a distribué ça beaucoup dans le sud-ouest, surtout à Verdun, avant le 1er juillet. Puis, on a un dépliant aussi qui explique plus le, le phénomène de la gentrification, dans le fond. Puis, on a parlé de spéculation immobilière, mm -hmm. un peu tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, comment on peut s'organiser? Fait que si ça vous tente de vous joindre à notre campagne logement, ben go! Euh, ça serait super cool de, de jaser avec vous, euh, euh, puis tout ça. Euh, puis, de, de, de faire grandir le mouvement, dans le fond, pour qu'on s'organise ensemble, pour euh, éventuellement, oui, la révolution, certains. Pas demain, là, mais on, je, on va se préparer. Oh, on s'en vient, on s'en vient. C'était la
0: fin, Eve.
1: Oui, non, c'est parce que je voulais être sûre de, de dire euh, les noms comme du monde. Mais, mais, <rire> mais on vous remercie encore une fois d'être venus. Euh, euh, Rosalie Bélanger, Ryu et euh, Pascal Youn qui ont été avec nous. Euh, euh, oui. Ah, OK non, Ben là, regarde moi pas de me. Ben j'arrête, Seigneur. Mais mais <rire> Non mais merci, merci aux gens dans le public, merci à Philippe côté le duc, à la technique.
0: Merci aux gens au service. Donc, merci à la case Zéro Déchet. On vous rappelle que vous pouvez venir à chaque dimanche de 17h à 19h. Jusqu'au 31 octobre! Yes! Donc, merci à Robin, Léamonde et Josh. On se revoit la semaine prochaine. Merci, Eve. Hey, merci, Coralie! C'était super le fun! C'était super le fun! Et la semaine prochaine, c'est la lutte à la, à la pauvreté. pauvreté.